0: Si sí, te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es otro episodio de la temporada 2022 de Hacer un Puente. Sí, veo, Hacer un puente. Del otro lado, Acá estamos, una vez más, queriendo establecer un espacio de conversación entre personas que vienen de lugares distintos, ya sea en lo social, en lo político, en lo económico, en fin, la vida misma. Hoy... Hacemos un puente entre capital y trabajo Aquella contradicción histórica que pensó Marx Está como mínimo de modé El mundo, la historia, el progreso Nos han demostrado que para que exista Eso que llamamos desarrollo Es indispensable que a empresarios y a trabajadores Les vaya bien, a los dos Y que la cultura de la rivalidad No trae más que fracaso Hoy este trabajo de ingeniería social se hace con dos pesos pesados. Por un lado, uno de los sindicalistas más poderosos de la Argentina, Gerardo Martínez. Desde 1990, secretario general, es decir, capo máximo, del Sindicato de Empleados de la Construcción, la UOCRA. Por el otro, uno de los empresarios más importantes, no solo de la Argentina, sino de todo el cono sur, Daniel Herrero. Hasta hace muy poco, presidente de Toyota, uno de los gigantes internacionales de la industria automotriz, en la que él mismo se hizo de abajo allá por 1999 y todavía continúa. Un jefe sindical, un capo empresario y entre ellos Hacemos un Puente. Bueno, ¿cómo les va Gerardo Martínez y Daniel Herrero? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea. ¿Cómo están? Bueno,
1: muchas gracias por la invitación, me parece una idea muy genial. Bueno, Dani, bienvenido a vos también, ¿eh?
2: Bueno, muchísimas gracias y obviamente, ¿no? Alguien que siempre sostiene que el diálogo es la solución para todo, compartir este ratito con Gerardo y con vos me parece un placer, así que lo vamos a disfrutar. Bueno, miren las preguntas tienen
0: siempre una especie de tiempo, un cronómetro para que no nos extendamos demasiado y ustedes van a escuchar este sonido cuando termine el tiempo y ahí medio que tienen que ir cerrando, miren, ese está el sonido cuando escuchan eso es cuando ya tenemos que ir empezando a cerrar es tenemos medio feo cerca. es una bomba cerca, sí, pero bueno por lo menos es la manera que sabemos de esto de que el tiempo se va, se va cumpliendo, bueno les cuento, primero se conocen ustedes personalmente, han interactuado muchas
2: veces, ¿no? Sí, totalmente y tengo sí. un gran respeto por, por Gerardo.
1: De la misma manera, también en la misma dimensión con Daniel. Bueno, yo decía en la presentación
0: que acá hacemos un puente entre capital y trabajo, o entre trabajo y capital, ¿no? Para usar los viejos conceptos de la filosofía política y me parece súper interesante que, que un empresario de la talla de Daniel y un dirigente sindical de la talla de Gerardo muestren públicamente que pueden conversar, que se llevan bien que lógicamente debe tener cada uno una mirada sobre cada una de las cuestiones que tiene que ver con la Argentina pero que están dispuestos a compartir y a buscar un lugar un poco mejor así que vamos a arrancar con la primera parte que es muy cortita a ver Gerardo Martínez ¿Quién sos? Si tenés 30 segundos para presentarte y contarle a la gente que te está escuchando ¿Quién es Gerardo Martínez? Te pongo el timer y arranca, dale.
1: Cómo no, Secretario General de UOCRA, Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, miembro titular de la Organización Internacional del Trabajo en el Consejo de Administración y un actor en nombre de la región en todos los encuentros que se hacen en el multilateralismo, entre ellos el G20.
0: Muy bien, bueno, aparte le metiste buen timing, ¿eh? llegaste antes de los 30. Dani, Daniel Herrero, ¿quién es si tenés que presentarte?
2: Bueno, eh, primero optimista por naturaleza, defensor del diálogo y hasta el 30 y hasta el primero de mayo fui durante 12 años presidente de Toyota Argentina, ahora soy presidente de Toyota Plan de Ahorro y laburante y, y que cree que la Argentina tiene mucho por delante para crecer. Bueno, espectacular, sí,
0: están muy bien de, de tiempo ustedes dos, ¿eh? la verdad que están cumpliendo a rajatabla, es más, con creces. La primera parte de este episodio, como todos, tiene una especie de, a ver, eh, una búsqueda de acuerdos políticos. Vamos a arrancar eh, por, por Daniel. Eh, y te quiero preguntar esto, Dani, vas a tener eh, un minuto para responder. Eh, contame de las reivindicaciones que hoy hace el movimiento obrero, o sea, reapertura de paritarias, cláusula gatillo, por inflación, participación en ganancias, etcétera, ¿Qué te parece razonable o realizable? ¿Qué destacas como algo positivo si tenés que destacar una de las reivindicaciones del movimiento obrero hoy? Un minuto.
2: Bueno, yo creo que lo que hay que cuidar es el salario, ¿sí? Entonces, indudablemente hoy el problema más grande que puede ser la inflación y que afecta al salario es la responsabilidad de ambos de cuidarlo y que mantenga su poder adquisitivo. Eh, en el caso nuestro, la solución que encontramos fue el ajuste por inflación a trimestre vencido y una vez por año nos juntamos a discutir eh, el aumento real del salario, pero creo que ese es el, el gran problema que tenemos que atacar porque indudablemente no, no se puede hacer culpable a, a un empleado a un obrero de lo que es la inflación
0: Bueno, clarísimo y encima a tiempo, muy bien eh, Gerardo, si te doy 30 segundos para que digas qué te parece esto que, que acaba de decir Daniel, ¿qué decís?
1: mira Gonzalo es muy importante esto porque conceptualmente yo soy y muchos de mis compañeros somos de los que pensamos que si no hay empresarios no hay trabajadores y si no hay trabajadores no hay empresarios. Por lo tanto, el desafío es cómo logramos una concordancia de intereses como para trazar un camino de desarrollo, producción y trabajo. Creo que ese es el único camino que nos da la oportunidad de crecer, desarrollarnos y, y garantizar el bien común.
0: Bueno, justito. Gracias, Gerardo. Creo que ahí tenemos un acuerdo clarísimo, me parece. Entonces te pregunto a vos, Gerardo, ahora. De las reivindicaciones que hacen hoy los empresarios, ¿no? Baja de impuestos, reforma laboral, acceso a la divisa. ¿Qué te parece razonable y compartís como positivo? ¿Qué destacás? Tenés un minuto.
1: Sí, mira, desde ese punto de vista me parece que hay que reformular la base impositiva que tiene la Argentina, rediseñarla en estos tiempos que, que se corren, donde muchas de las fórmulas del pasado se han modificado, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Por lo tanto, me parece que hay que rediseñar en forma conjunta eh, entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, como para que tengamos un desarrollo impositivo y virtuoso que premie aquel que produce, aquel que invierte y justamente aquel que especula se vea atendido por pautas que, que le hagan sentir el sentido de la especulación, que puede ser sana o no, pero me parece como que hay que premiar aquel que genere fuente de trabajo y un crecimiento en el país.
0: Buenísimo. A Dani, tenés 30 segundos para decirnos vos qué te parece esto que acaba de destacar Gerardo sobre una reivindicación que hace el empresariado de que valoran un poco la cuestión impositiva y el peso que tiene sobre la inversión en la Argentina.
2: Yo coincido totalmente. Hoy el gran problema que tenemos es impuestos, donde tenemos impuestos viejos y distorsivos, como es ingresos brutos, eh, y que van en cascada y lo pagás una y otra vez. Y hay que entender que obviamente no se puede pedir la rebaja de los impuestos hoy porque la Argentina no está para bajar los impuestos pero hacer un plan de largo plazo que nos permita ser competitivos y buscar eso en lo que todos queremos crecer en inversiones, crecer en producción y de esa manera crecer en empleo fantástico, clarísimo
0: y ahí está el, el, la bocina esta que es insoportable pero bueno, es la que nos ayuda bueno, creo que tenemos un acuerdo en esa parte, con lo cual me parece buenísimo, digo, un empresario como Daniel Herrero y un dirigente sindical como Gerardo Martínez se ponen de acuerdo por la positiva en esto. Ahora, voy a preguntar al revés, Dani, de las reivindicaciones que hoy hace el movimiento obrero, ¿no? las que te dije u otras... ¿Cuál te parece de repente, che, esto es una locura hoy, esto es imposible hoy? ¿Qué destacarías como eso que hoy, la verdad, de lo que reclama el movimiento obrero, la Argentina no
2: puede acceder? Si te dijera hoy, me parece que participación en las ganancias puede ser tan irritante como cuando un empresario pide una reforma laboral. Eh, yo creo que ese es el, el punto en donde uno tiene que trabajar... Con un salario que sea el adecuado y brindando la productividad adecuada para ese salario y trabajar por el largo plazo y no estar pensando en, en el corto o en qué ganancias más o menos se puede llegar a obtener. Clarísimo.
0: A ver, Gerardo, ¿qué te parece esto que dice Daniel? Lo repasamos rápido. ¿A Daniel le parece que de repente hoy reclamar participación en las ganancias puede ser, digamos, algo que irrite una situación que ya viene siendo compleja. ¿Vos qué pensás?
1: Mirá, yo lo que pienso es que el ejercicio de las paritaria libre, de los acuerdos convencionales en la relación entre aquel que invierte y que desarrolla un producto y aquel que, de, que lleva adelante que ese producto salga es una herramienta vital, fundamental, que tiene que estar actualizada, que tiene que ser moderna, ágil, que entienda que... Si el empresario le va bien, al trabajador le tiene que ir bien. Por lo tanto, me parece que con esa sintonía es un camino a trazar que es virtuoso.
0: Perfecto, bueno, clarísimo. Eh, vamos a dar vuelta a la pregunta. Gerardo Martínez, de las reivindicaciones que hoy hacen los empresarios, ¿no? Te decía baja de impuestos, reforma laboral, acceso a la divisa, ¿qué te parece una locura? Que decís, che, esto no, pará, esto hoy no, hoy es imposible, hoy es una locura pedir eso. ¿Qué te parece? Tenés un minuto.
1: Mirá, lo que yo pienso de que el sector empresario que actúa atendiendo la dimensión del momento que estamos moviendo los argentinos, este, promueve tal cual como lo manifiesta muy bien Daniel... Este, un diálogo que sea sustentable, un diálogo que apueste a un desarrollo no solamente del hoy ahora, sino del mañana. O sea, si no tenemos perspectiva de futuro, si somos un país cerrado y no un país abierto, la verdad que no vamos a tener capacidad para atender la necesidad que se presentan en toda nuestra demanda. No creo que, que con el mercado interno a full, podamos darle respuesta al 100% de nuestra demanda. Por lo tanto, tenemos que diseñar este, un, un capítulo diferente, innovar en muchas cosas para promover eh, una capacidad de respuesta para toda la demanda y así terminar con la precariedad laboral, con la desocupación y fundamentalmente con la pobreza.
2: Bien.
0: Dani, ¿qué tienes para decir de lo que acaba de decir Gerardo? Te damos 30 segundos a vos también para, para decir algo.
2: No, coincido totalmente. Yo creo que la Argentina necesita crecer para incluir y en eso tenemos que trabajar en un camino de diálogo. Pongo el ejemplo de lo que hemos hecho con, con Piñanelli en todos estos años, eh, donde la adecuación del convenio de la mano del diálogo y del consenso nos ha permitido llegar a crecer y de una planta de 2.000 hacerla de 7.000 personas. Entonces, 80% de lo que hacemos se exporta, superhabitarios en balanza, creo que es la Argentina que necesitamos. Bueno,
0: clarísimo. La verdad que festejo que en esta primera parte hayamos encontrado rápidamente los acuerdos, insisto, entre una persona que representa los derechos de los trabajadores y una persona que representa los intereses del empresariado, pero claramente con una mirada social. La segunda parte de este, de este primer segmento le llamamos que levante la mano el que cree que y vamos a decir algunas cosas y ustedes van a tener que, que contarme qué piensan al respecto Entonces, en términos de política general lo primero que pregunto es que levante la mano el que cree que el Estado tiene que asegurar educación y salud pública para que el acceso a las mismas no dependa del poder adquisitivo de las personas Dani, ¿levantás la mano por eso? 30 segundos Sí,
2: Sí, yo siempre digo desde un chico que entra en el jardín de infantes hasta que termina la secundaria pasan cuatro mandatos presidenciales. La educación tiene que ser una cuestión de estado. Bien, Gerardo. Sí, estás de acuerdo con sí, esto. Sí, por
1: supuesto, estoy, estoy, de acuerdo que el tiene estado no hay nación. Por lo tanto, el protagonismo del estado es fundamental para un desarrollo estratégico, para una planificación o un plan maestro que no dé la oportunidad, que la educación y todos los ejes centrales para tener, digamos, un país mejor, estén concentrados y atendidos como política de Estado.
0: Espectacular, che, aparte están haciéndolo a tiempo, ni siquiera pongo la, la campanita, bien. Ahora te la pico un poco, Gerardo, y arranco por vos, después opina Daniel. Que levante la mano el que cree que... Los 190 días de clases para chicos y chicas tienen que estar por encima de cualquier reclamo docente. Es decir que el reclamo docente no puede atentar contra el hecho de que los pibes tienen que estar en el aula 190 días por año. ¿Levantás la mano por eso, Gerardo, o, o no?
1: Sí, mira, este es un gran desafío que tenemos en Argentina como para tratar de no generar eh, que nuestros chicos sean rehén de la conflictividad que se pueda presentar sectorialmente. Reivindico la lucha que puedan tener los docentes, me parece que habría que buscar quizás soberanamente una metodología que dé la oportunidad de garantizarle de que los chicos tengan acceso a todo el programa educativo por año.
2: Bien,
0: Dani, ¿qué opinas al respecto?
2: Sí, eh, yo creo, como dije no, la educación es fundamental para la Argentina en crecimiento entonces creo que tenemos que aprender a discutir porque obviamente vamos a tener diferencias en todos los órdenes pero a discutir en una sala y no en el terreno de un aula o, o en una planta ¿no? empezar a entender que el futuro de la Argentina está por encima entonces creo que hay que respetar esos días de clases que son fundamentales y sí discutir afuera todos los problemas que puedan surgir clarísimo Bueno, que levante
0: la mano el que cree que los planes sociales no resuelven de fondo los problemas económicos de los beneficiarios y que hay que ir hacia un modelo, digamos, nuevo, de asistencia más circunstancial y no eterno. Daniel Herrero, ¿levantás la mano por esto?
2: Sí, sí. Yo creo que el plan social termina estructuralizando la pobreza. Entonces creo que hay que buscar la asistencia, indudablemente, pero de la mano de fomentar la cultura del trabajo y empezar a buscar un camino de transición hacia un trabajo digno que, que pueda permitirle a, a la persona realizarse Gerardo Martínez, levantas la mano por eso. Sí, por
1: supuesto, yo creo que causa consecuencia, el problema que tengamos un nivel de pobreza y una cierta cantidad importante de argentinos que quieren trabajar y no consiguen trabajo, es una cuestión que tenemos que resolver es verdad que es un problema mundial me parece que hay que atender esta emergencia, primero conteniendo la, esa realidad y buscando, como decía Daniel, que es la cultura del trabajo, pero para que haya cultura del trabajo tiene que haber inversiones, tiene que haber crecimiento, y eso hace mucho que no sucede en Argentina.
0: Bien, Creo, venimos bien, ¿eh? con mucho acuerdo, la verdad que eh, esto demuestra que... que... Aquí hay mucho mito, ¿no? Sobre esto de que los dirigentes sindicales piensan todo diferente de los empresarios y viceversa. Y, y está claro que no es así. Que levante la mano quien cree que, entendiendo que ambos deben ser considerados, un gobierno debe priorizar siempre al sistema productivo por sobre el sistema financiero. Daniel Herrero, ¿levantás la mano por esto?
2: Yo vengo de la industria, genera trabajo, pero creo que lo que hay que buscar es defender todas las patas. No hay inversión si no hay financiamiento, si no hay ahorro privado. Entonces creo que hay que defender a los dos sectores en la medida justa, pero creo que son necesarios ambos para generar inversión y crecimiento.
0: Bueno, Gerardo Martínez, levantás la mano, compartís con Daniel, tenés una mirada distinta.
1: No, no, comparto, yo creo que eh, en el 2008 tuvimos una pandemia financiera, producto de que no hay control con respecto al sistema financiero eh, mundial, ¿no? Este, por lo tanto, me parece que el gran desafío, me acuerdo en el G20, fue de qué manera logramos este, un desarrollo donde se apueste, digamos, a la economía productiva. Eh, es verdad que el sistema financiero juega un papel protagónico, pero tiene que tener una determinación y un control como para que el, el, no se ponga en segundo grado el desarrollo de la economía real.
0: Bien, bueno, clarísimo. Vamos a pasar entonces ahora a la última parte de este primer segmento del podcast que tiene que ver con un ping-pong. Y acá es resumir todo con una sola palabra. El desafío es encontrar una virtud para definir a una persona. Yo voy a decir algunos nombres... Vamos a arrancar por la política, vamos a pasar por el empresariado y vamos a pasar después por el movimiento sindical. Y ustedes tienen que buscar una virtud. Acá queremos ir por la positiva. Entonces, tiro nombre y pido la palabra. Una virtud para Mauricio Macri. Gerardo Martínez, ¿qué tenés para decir?
1: Desafío.
0: Daniel Herrero. Excelentes relaciones exteriores. Cristina Fernández de Kirchner, Gerardo Martínez.
1: Eh, valentía. Bueno,
0: ¿Daniel Herrero? Eh, decisiones rápidas. Vamos a pasar a los empresarios. Paolo Roca. ¿Qué tenés para decir, Daniel Herrero?
2: Eh, amante de la Argentina y defensor de las pymes. Gerardo Martínez.
1: Eh, un hombre vinculado a, a la producción y al trabajo.
0: Bueno, el segundo es Marcos Galperín. ¿Qué decimos del Daniel Herrero? No... Innovación y revolución
2: en cómo hacer negocios. Gerardo Martínez.
1: Innovación y ser eficiente en el desarrollo de su negocio.
0: Bueno, cerramos con los dirigentes sindicales, barras sociales, ¿no? Y empezamos por Hugo Moyano. ¿Qué virtud le encuentra Gerardo Martínez?
1: Eh, decisión, eh, postura y, 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 y defensa.
2: Daniel Herrero. Sí, coincido. Valentía en, en la postura de defender su sindicato. Juan Grabois es el segundo. ¿Qué tenemos para decir
0: positivo de Grabois, Gerardo?
1: Talentoso, este, atrevido eh, y protagonista.
2: Daniel Herrero. Muy hábil eh, y... Sí, puede ser talentoso en defender lo que él piensa correcto. Bien,
0: bueno, cerramos esta primera parte del podcast que tiene que ver con las cuestiones políticas, económicas, formales y vamos a pasar a la segunda parte del podcast que ya tiene que ver con lo que yo creo que es lo más importante que está detrás de todo esto, que es la faz personal de los dirigentes de la República Argentina. Bueno, abrimos esta segunda parte. La idea que tenemos acá, Daniel Herrero, Gerardo Martínez, es tratar de mostrar que, más allá de los lugares que uno ocupa, las ideas, lo ideológico, las posiciones políticas, en definitiva, hay una persona. Nos pasan las mismas cosas. Así que vamos a hacer otra vez un que levante la mano quién, ¿no? Y voy a preguntar cosas que tienen que ver con la vida personal. Y ustedes me tienen que contar un poquito, obviamente con toda la gracia y el desarrollo que quieran. Que levante la mano quien sufrió por amor alguna vez. Gerardo, un duro como vos, un tipo, un sindicalista, así, poderoso, ¿sufriste por amor?
1: Sí, creo que todos este, vivimos eh, momentos desde nuestra niñez adelante, en las distintas etapas de nuestra vida, de sufrir por amor.
0: Pero contame una. ¿Alguna historia te habrás tenido de alguna mujer que te habrá dejado o que te rompió el corazón? ¿No te acordás de nada?
1: No, no no me acuerdo de nada, <risa> pero, pero creo que en la sumatoria siempre quedan huellas que hacen al sentimiento y al valor de la, de la relación y de lo que significa el testimonio del amor.
0: No quiere mostrar los trapitos, Gerardo. Pero para decime esto, ¿lloraste por amor alguna vez, Gerardo?
1: Sí, por supuesto, ¿cómo que no? Sí, sí. sí. Muy
0: bien. Eh, se rompe un mito acá. Dani, ¿sufriste por amor alguna vez?
2: Yo creo que todos sufren por amor. En el caso mío, estoy casado con la mujer que conocí en el primer día de ingreso a la universidad. Mantuve 8 años de novio y 37 de casados. Entonces, si alguien piensa que en 45 años no te peleaste nunca, <risa> está equivocado. Entonces, creo que parte de... Como decimos, no, no, no hay días buenos y malos. Hay días buenos y días en los que uno aprende. Y la resiliencia o la posibilidad o la fuerza que uno le pone a solucionar esos problemas de amor es lo que te lleva adelante.
0: Bueno, ¿pero lloraste alguna vez también por alguna mujer? No?
2: Y... Sí, algunas veces, pero totalmente. <risa> Muy bien. 45 años son una historia.
0: Sí. La segunda es que levante la mano quien hizo un papelonazo y que lo cuente. Gerardo, ¿tenés algún papelón así que recuerdes en tu vida...?
1: Sí, mira, es un poco gracioso, ¿no? Estaba en un seminario inter, internacional dentro del, del Mercosur y, y bueno, me tocaba hablar a mí y había un funcionario que y yo le cambié el nombre, viste, o sea, yo decía bueno, este, acá con Osvaldo, acá con Osvaldo hicimos tal cosa y el otro y qué sé yo y él no era Osvaldo, era Oscar. O sea que te puedo imaginar que en el momento cuando me di cuenta, ¿no? La cara de porque, claro, porque eh, al lado de, de Oscar, que yo le decía a Osvaldo, había otro personaje y le decía, Che, ¿de quién está hablando? ¿No? Porque me decían algunos de los que me acompañaron, Dice, ¿Qué está, ¿de quién está hablando? Y no, claro, yo estaba hablando de, de otra persona. Para peor, le había puesto mal el nombre y decía mal el apellido. O sea que fue una cosa, te digo que. Eh, fue un papelonazo.
0: Dani, ¿algún papelón vos en tu vida empresarial?
2: Alguno no, varios, varios. Ansioso y acelerado, soy candidato. No te digo el antihéroe, pero bastante cerca. Eh, cuento uno muy divertido. Audiencia en Santa Marta con el Papa, todo formal, estábamos sentados, habíamos charlado la educación, el futuro, y estaban las bebidas y no, no habíamos tomado nada. Entonces el Papa se levanta, para tratar de servir él. Y a mí me pareció una falta de respeto total. Le manoteé la bandeja y tiré todo. Ay, Dios. Y no feliz con esto, mi mujer de atrás que dice ¡Ja! lo mismo que hace en casa todos los días.
1: ¿Y el papa qué dijo?
2: <risa> el papa se empezó a reír porque era la realidad de lo que había pasado.
0: Claro. Eh, muy bueno, muy bueno. Y esta tiene un poco que ver con eso. ¿Tienen algún algún gusto, alguna costumbre, no sé, algo de sí mismos que les dé mucha vergüenza. O sea, esto que decís, hay que nadie se entere porque me da mucha vergüenza esto. ¿Vos, Gerardo, tenés algo en tus gustos, tus costumbres?
1: No, mirá, yo tenía costumbre por ahí, eh, acostumbrado muchas veces en, en, en Buenos Aires o en las reuniones acá en Argentina de llegar tarde, y de repente... Uno no modifica rápidamente esa situación. Por lo tanto, cuando me tocó estar en, en el trayecto internacional, las cosas son diferentes. Cuando te dicen a las 10 de la mañana, es a las 10 de la mañana. Entonces, claro. realmente, yo llegaba más tarde y me miraban mal. ¿Me entendés? O sea, me decían, ¿cómo puede ser que llegues 10 minutos más tarde, son 10 minutos menos de reunión, porque ahí dice reunión de 10 a 11, y es de 10 a 11, la... es más, cuando te invitan a comer, supongamos, me han invitado en Ginebra y me dice de 7 a 10 y media, a las 7 están en la puerta esperándote, 10 y 28 te están diciendo te acompaño hasta la puerta, la verdad es que muchas gracias por haber venido, ¿me entendés? Así que claro. bueno, eso modificó una mala costumbre que yo tenía. Este, incorporada aquí en Argentina
0: Dani, ¿alguna cosa que te dé vergüenza de vos mismo?
2: no, en eso no no. O sea, a veces pedir disculpas por lo ansioso que soy, pero no ¿pero algún gusto musical, por ejemplo? ¿Viste acá han dicho de repente
0: que les daba cosita aceptar que son fanáticos de Ricky Martin o ese tipo
2: de cosas no, no. soy totalmente transparente, No, el que está conmigo me tiene que querer como soy, soy no hay otro está muy bien bueno,
0: este, este, el, digamos, el acuerdo de cierre es un poco más duro, pero también es la vida misma, ¿no? La pregunta es que levante la mano quien perdió algún ser querido de manera repentina. ¿Te pasó, Gerardo? Y si nos querés contar.
1: Sí, sí, por supuesto. Tenía un gran amigo este, también que estaba siempre con nosotros. Un amigo, no, de, ni del sindicalismo, ni de la política. Un amigo de la vida este, con el cual compartíamos. A él le gustaba cocinar y. Y, y era un, un bohemio un, viste una, una persona divina Oscar se llamaba y este y de repente bueno eh, habíamos estado eh, unas horas antes algo así y después bueno un, un problema de salud lo llegó así en forma repentina y la verdad que eso fue algo muy doloroso porque realmente muchas veces cuando nos juntamos con amigos decimos, pensar si tuviera Oscar haría tal claro. cosa, tal otra ¿me entendés? o sea
2: súper sí, eh, algo que nos ha pasado a
1: todos eh,
2: Dani, ¿a vos te pasó? sí, sí, y aprendí un par de cosas primero, que el ser humano es egoísta entonces uno se enoja cuando alguien se te adelanta, eso no, 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 no lo aceptamos y el segundo tema es que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional porque el que se va no quiere que vos sufras. Entonces, creo que uno tiene que aprender para lo que viene por delante, es en mantener vivo a esas personas en el recuerdo, que seguro siempre tenés bueno en la memoria.
0: Bueno, está claro que nos pasan las mismas cosas: ¿eh? empresarios, sindicalistas, periodistas, políticos, somos seres humanos. Así que cerramos esta segunda parte y pasamos a la tercera parte del podcast, que me parece que es la más graciosa de todos y que tiene que ver con el juego de roles. A ser tan lindo, hacer un puente de verdad todo para vos. Bien, en esta parte yo les voy a pedir eh, que dejen todo. Pero todo es todo, eh, que se pongan en las patitas del otro y que traten de contarnos desde su lugar. cómo lo ven al otro, ¿no? Como un empresario ve. ...a un sindicalista y cómo un sindicalista ve a un empresario. Así que voy a, yo voy a generar una situación, voy a empezar hablándote a vos, Daniel Herrero. Te voy a decir mm -hmm. que sos el secretario general de ESMATA, que de repente hay una manifestación... ...en la entrada de la planta de Toyota, están reclamando la reapertura de las paritarias... Eh, ...vos sos el secretario general del gremio, de repente te pasan el micrófono... ...y tenés que hablarle a los trabajadores 30 segundos... ¿Cómo sentís? ¿Cómo habla un sindicalista? ¿Cómo imita a Daniel Herrera a un sindicalista? ¿Qué dice un sindicalista ante los laburantes?
2: No, yo creo que el proceso es indudablemente tenés que hacerlo sentir que son una sola, una sola organización, un solo equipo y, y entender que vos tenés el rol de defender lo mejor para todos ellos, ¿no? Entonces creo que eh, sería claro en qué es lo que lo que iría a pedir eh, sería claro en qué es lo que vamos a hacer eh, y sería claro en tratar de averiguar qué es lo que ellos quieren también, ¿no? que no sea un, un pedido exclusivo mío o, o que yo haga el pedido por meramente un tema político entonces creo que Sería ese ese consenso de lo que voy a pedir, de lo que vamos a hacer. Y obviamente sí, reclamaría urgente que se pongan todos los directores del otro lado en una, en una sala de reuniones a, a arreglar el, el tema rápido. Bueno, fracasé en
0: esto de querer hacer actuar a Daniel Herrero. A ver, me la no, juego, no, no. Me la juego con vos, Gerardo Martínez. mira ponele ver. que vos sos el presidente de una enorme empresa de construcciones y te reunís... ¿no? con el delegado gremial de la UOCRA, de UOCRA para la fábrica y tenés que explicarle que por la situación económica no podés reabrir las paritarias. ¿Cómo habla un empresario?
1: Lo importante es de, de, de sentirme eficaz y eficiente ¿no? y buscar un entendimiento y una relación y de vuelta porque yo eh, creo en el concepto de calidad total, creo en el concepto de que eh, el empleado ¿no es cierto? o el trabajador eh, se siente comprometido con lo que hace, porque por eso el trabajo no es una mercancía. Entonces, el hecho de sentirse protagonista en el desarrollo del productivo que representa la empresa, o en este caso el sindicato de la obra social, que atender a, la, a la, los servicios sociales, los servicios sanitarios, tiene que ver con una, digamos, una relación de complicidad positiva donde el mismo trabajador que va a desarrollar esa tarea se sienta como un actor y un protagonista de ese resultado eh, eh, que, que está buscando aquel que tiene esa necesidad, ¿me entendés? O sea que me parece como que eh, es muy importante que haya esa relación y di vuelta porque eso es lo que permite de que vos este, pueda tener ese resultado de eficacia y de eficiencia.
0: Clarísimo, igual me, me quedó claro también que le, les da vergüenza a los dos actuar por lo pronto, ¿aceptamos eso?
1: <risa> no, no, no totalmente. pero sí, puede ser, pero digo, a mí me ha tocado muchas veces, cuando tenía un problema este, por falta de recursos y demás, vos sabés que nuestra actividad es una actividad, claro. este, que cuando se cae la actividad, nosotros, tanto en la obra social en el sindicato, dependemos de eso, y por lo tanto, este, te, tenemos a los empleados y los profesionales, tengo médicos, técnicos, contadores eh, y a los cuales le tengo que explicar cuáles son las razones por cuál estamos la estamos pasando mal y por lo tanto si nosotros hacemos un scrum por decirlo de alguna manera todos juntos como para pechugarla y, y pensar de que vamos a salir adelante me parece que ese compromiso eh, de relación este, da la oportunidad de tener este, un resultado de solvencia eh, y, y, de, y de buenos resultados, ¿no?
2: Muchachos, yo te digo, sí, te, te agrego bien. algo, si en alguna vida soy sindicalista, me encantaría hacerlo de una empresa que maneje Gerardo. <risa> Está muy bien, buen
0: remate para esto. Muchachos, gracias, no, muchas gracias a los dos en serio por, por prestarse a este, esta charla, la idea es mostrar no, claramente que la gente lo pueda ver, que uno puede ser empresario, el otro sindicalista, y que eso no significa que son enemigos, y que se odian... Ni que no se quieren sentar a hablar Así que eh, 30 segunditos para cada uno de ustedes Una, una reflexión final Dani, si querés arrancar vos
2: no, agradecer el espacio y, y dejar ese mensaje de que el diálogo y el consenso es lo que lleva los proyectos adelante, es lo que le hace falta a la Argentina, hay cosas que tenemos que acordar, seguir adelante y, y hay ejemplos exitosos en la Argentina, muchos de los que tiene Gerardo, muchos de los que tiene la industria automotriz con Piñanelli y creo que hay que ponerlos en escena y entender que la base de eso fue confianza, diálogo ...y tener un proyecto de crecimiento por delante... ...que es lo que nos hace a todos motivar... ...y trabajar por ese fin. Gerardo.
1: mira yo lo que creo que el gran desafío de la Argentina... ...es tener con claridad esta definición... no ...que los problemas estructurales que tenemos que resolver... ...no pueden tener una mirada ideológica. Eso como primer plano. Segundo, que en el sistema democrático... ...que hoy reina en el mundo, por suerte... ...en la gran mayoría de los países... Este, la política es un valor eh, supremo para las definiciones estratégicas de planificación, de crecimiento y de, y, de, y de garantizar el bien común. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos que la política eh, pueda concertarse. Más allá de la mirada político-partidaria, es necesario que la política nos dé la oportunidad a los actores sociales, como es el capital representado por el sector empresario, a los trabajadores sobre la base de lo que significa la cultura del trabajo y a partir de ahí lograr un país donde realmente tengamos la capacidad de resolver los graves problemas que estamos teniendo.
0: Una vez más, queda absolutamente probado que más allá de las diferencias de base, se puede dialogar amablemente y que eso es mucho más redituable que pelear. Tranquilos, ¿eh? Daniel Herrero no se convirtió en sindicalista ni Gerardo Martínez en dirigente empresarial. Simplemente comprobaron que tienen un montón de cosas en común, muchas más de las que seguramente pensaban antes de someterse a este lindo experimento de ingeniería social. Los esperamos en un nuevo episodio de Hacer un Puente. Nos escuchan en todas las plataformas digitales y nos encuentran en todas las redes sociales. Produjo todo esto Nico Geuna, editó Lucas Novoa. Yo soy Gonzalo Asís y me despido de ustedes hasta el próximo episodio invitándolos a que nos escuchen en todas las plataformas digitales. ¡Chao! Esto fue Hacer un Puente. Hasta la próxima.